0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第五十一集。看来曹德宝的所作所为犯了众怒，他虽然孤注一掷，但审案的却是堂上坐着的三位大人。竹帘后的人尚且只叫小黄门出来略加指示，而曹德宝却直接动上了手，的确让三位大人有些脸面无存。而我们的疑问一答，想必也在众人心底埋下了怀疑的种子。这曹德宝卖力的表演，到底为了谁？曹德宝忙向堂上行礼：“诸位大人，下官并不是想插手此案。”只是下官既为皇上办事，理当竭尽全力，是宵小不能称隙。古莫非摆手笑道：“曹大人，咱们并非责怪你什么，只是就事论事而已。不知曹大人还有什么证据？”曹德宝叹息了一声，向冯国栋道：“将你上次在宁王府为这名女子治病所得结果。”如实向诸位大人、王爷禀告吧。冯国栋躬身道：“诸位大人、王爷，上次江妃娘娘省亲，在宁王府内住了几日，下官也随侍于左右。因此女有几声寒咳，宁王殿下便叫下官为她诊治，没有想到。”他的脉象极其奇怪，不像寒咳之症，反倒像身受重伤、心肺俱损之症。下官感觉奇怪，但此女却暗中递了消息给下官，说她是花未臣的孙女。下官想着这又不是什么大事，因此帮他瞒了下去。今日应曹大人所求前来作证，才感觉极为不妥。想着花氏虽出身于猎户，可平日里也就在锅灶之间打转，哪会有身受重伤的机会？他身上的伤可是极重的内伤，当属武功高强之辈所为。他没有被当场打死，本就不是一个普通人。虽然如今他体内已察觉不出一点内功来，但依下官所见，他原来应该有内功护体的，且此等内功极为高强，所以下官以为他绝不是什么花宁溪。想那花宁溪，那被收养的养女，虽然非常聪明，可下官从未听说他会武功的。我大声的道：“妾身的武功是养父所教，身上受的伤也是那日郡家村大祸与人动手之时受的。冯国栋，你与爷爷有师生之谊，就这样报答爷爷的吗？”冯国栋听了这番话，又望了望林美人，神色便有些疑惑了。“呃，下官只在花市少时见过他一面。”那时他已有八岁左右了，想来那位花市不是这位笛声的林姑娘，所以下官实在分辨不出来这位林姑娘是谁。林美人激动无比：“小女的确五岁能背医经，七岁能指出药方错漏之处。冯大人，我才是真正的花市啊！”堂上众人自是没有人去管他是不是真正的花式，反而全望着我。想必人人在心底皆想：如果她是草石公主，她先去了太子府上，再由太子转送给宁王参与银铠制作。太子在比武之中受伤，这些事串联起来，每个人都会想：宁王到底想做什么？他到底有没有将落日侠处死？冯国栋退下之后，堂上一片沉默，诸人将目光转向我，又转向了宁王。终于，赵廷义拱手道：“宁王殿下，虽有冯御医作证，但我等尚需反复求证才好。不知殿下有何解释？”宁王声音有些疲惫：“三位大人。”本王所述，皆为事实。这华宁熙是皇兄送至本王府内的，至于他的真实身份是谁，本王确实弄不太清楚。陈寒舍道：“王爷就没有一点感觉他似曾相识？”宁王苦笑道：“陈大人说的是那草石公主。”他整日以面纱遮面，就算在草原上，也从未有人见过他的真面目。本王追他千里，直至他横剑自刎，本王都没有见过他的真面目，又何谈似曾相识？所有证据皆已列出，但样样都不能证实我是那草石公主，只能让众人心底产生巨大的怀疑。可我知道。曹德宝之流对付的并不是我，而是宁王，所以他不会在此事上纠缠，而是要提出更有利的证据证明，以求一举击倒宁王。我想，自宁王阴差阳错地被皇太后算计，娶了两位权贵之女之后，太子便整晚睡不着觉了吧？此次的受伤，终于让他倾全力出手。所以，曹德宝微微一笑，向堂上三人拱手道：“三位大人，下官可否传唤另一位证人？”古莫非向另两位大人望了望，见另两位大人默不作声，只得道：“可以。”坐在堂上的变成了官审之人，站在堂下的反而成了主审。想来这三位心里也不大舒服。曹德宝便道：“带那两位上来。”他的不客气让诸位皆有些惊讶，乌木齐更是抬眼望了他一眼，嘀咕道：“陛下也真奇怪，何不选了这曹大人为主审？”堂上三人离他很近，自然人人都听清，三位脸上的神色便有些讪讪的。不排除三人心底想着：曹德宝既然要出头，便让他出个头。反正这案也不好审，现成的替死鬼不要白不要。可真让人一口道出，却是人人脸上无光。一阵脚步声，凌乱嘈杂，夹杂着铁链在地上拖动的声音。堂内全是审案老手，自是听得出来。这证人是被铁链锁着拖了上来的，个个脸上露出异色，心想：莫非这证人是武功高强的江湖大盗不成？可等四个衙役用着中间两位一大一小的犯人进门时，堂上之人大吃一惊，宁王更是输得从座位上站起，厉声道：“曹德宝，你欺本王太甚！”铁链威移。在地上拖出刺耳的噪音，屋内的灯光朦胧而下。四名身穿黑色打底、土黄滚边的衙役，手扶苗金腰刀，神色冷冷。可中间那位女子却是神色凄黄，纱裙扫地，玉镯从腕上滑下，轻轻敲着冰冷的铁链。如漆染的长发从额前掉下一缕，在如玉的面颊滑动。那个小女孩脸上却有泪痕，一双眼睛如鹿般惊慌。过大的铁链套在她的纤手上，让人几乎以为那铁链会脱了出来。梅夫人和媚月，他们果然将他们带来了。看来，他们如以往一样，一点疏漏之处都不愿意留下。夏侯商冷冷的道：“曹德宝，你擅入王府。”将本王的内眷捉拿，眼里还有没有本王，还有没有皇家？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。曹德宝扑通一声跪下，先磕了三个响头，抬起头来的时候，额头已然青肿。他抬头道：“宁王殿下，并非下官不将王爷放在眼里。”实在是姿势体大，下官为了王府安危、朝廷安危，才不得已出此下策。请容下官将前情一一道出，再请王爷治下官待人擅闯之罪，下官愿领其罪，毫无怨言。夏侯尚气得冷笑起来：“哼哼，好一个忠心未主的奴才！既然如此。”本王便依法律，当庭杖杀了你，你当毫无怨言。曹德宝额头冒出了冷汗，看来他不是不怕的，但一切皆已规划好。所谓箭在弦上，不得不发，他定是想得明白。他的靠山如果倒了，宁王不会放过他，但他可曾想到？夏侯商在西江之时，曾怒斩数十名贪墨武将，其中就包括了他的远房舅舅。这样的人，如受侮辱，杀了再说也是有的。话音未落，夏侯商已身形一转，取了旁边行架上放置的一杆粗棍，举棍就向曹德宝打去。夏侯商在西江，因战神之名闻名天下。曹德宝虽为连弩营统领，但其名声基本可以忽略不计。再加上夏侯商的特殊身份，他哪敢还手，只得连滚带爬的勉强避过了这一仗。事情发生的突然，堂上三位大员犹自半张着嘴巴望着，忘了叫人拦着了。当然，是不是故意不叫人，这谁也弄不清楚。乌木齐则看得兴致勃勃。横扫千军，哎、啊，曹大人，你得懒驴打滚才能避得过。嗯，长虹宴饮，曹大人，你得四脚趴地才能勉强避过。哦，哎，曹大人，曹大人，您别往我这边躲啊！你存心害我不是？本王身上的伤才好了个七七八八呢。原来那曹德宝急中生智，借无处可躲。居然兜着乌木齐的布撵打起转来，如此以来，夏侯商为了不伤及无辜，下手多了些顾忌，让曹德宝避过了好几仗。可曹德宝的背上也受了好几杖，<笑>夏侯商下手极重，眼见曹德宝的嘴角都见血了。从夏侯商取杖打人，曹德宝绕着乌木齐躲避，不过冲杯茶的时间，直至此时。连后才有人冷声道：“伤儿，还不住手！”三位大人则离了案席，张开双手拦在两人中间。“王爷，您消消气。”“啊，曹大人受到教训了。”“啊，是啊，审案之后，王爷怎么处置他都行。”曹德宝伏在地上喘着气道：“王爷，下官有罪。”您等下官把话说完啊！他如此一说，自是引得人人怀疑。夏侯商莫不是故意以怒火为眼，行灭口之时。夏侯商目光冷冷的一扫，曹德宝再不敢多言。帘后之人道：“商儿，容他将话说完。”顾墨飞小心翼翼的上前，拿过了他手里的粗棍。道：“王爷，您坐下，消消气。等案子审完了，您再请旨治他的罪。”如此一说，曹德宝脸色越发白了，脸上却略过一闪而过的狠厉。看来他也明白，今日若是扳不倒宁王，那日后他也没有好果子吃了。个人就坐之后，曹德宝这才从乌木齐的布辇后爬起身。走了出来，乌木齐好心的道：“曹大人，其实本王也想扶你一把的，只可惜本王自己也身受重伤。”曹德宝默不作声，在堂前跪下，面色惨然道：“宁王殿下，三位大人，下官知道你们或许认为下官以下犯上，罪不可恕。”可我不下地狱，谁下地狱？当下官得知这两位女子的身份之后，的确想过睁一只眼闭一只眼的，但司机王府的安危，下官实在不能不管。况且下官在西江属王爷统领，怎么能看着他蒙在鼓里？三位大人在堂上坐着，脸色虽然平静。可眼中都有些波澜不定，顾墨非叹道：“既然如此，曹大人，您便将前因后果讲清楚。老臣想宁王是讲理之人，不会责怪你的。”顾墨非想是看出来了，夏侯商在堂前动手，表面上气愤难平，可并未开口要求释放那两名女子。顾墨非才敢如此下了定论。曹德宝站起身来，身体摇晃了两下，抹了抹嘴角的血迹，这才道：“请容下官向诸位介绍这两名女子的真实身份。”他指着梅夫人道：“这一位是废相李世元的嫡孙女，名叫李慕慧；而这一位……”则是蔡志和的孙女，名叫蔡京。什么？曹大人，你可查清楚了？顾墨非不由自主地站起身来，被赵廷义轻轻地拉了拉衣角，这才坐下。下官也希望这不是真的，但下官确实查得清楚明白，而且这两位已然承认了。他一招手。就有护卫拿来了画了押的供纸，递给了古墨飞。宁王冷声道：“你对他们动了私刑？”众人向堂中两女仔细看去，果见两女脸色苍白，手腕微露之处有掩饰不了的伤痕。曹德宝见宁王出声，却是缩了缩头，苦笑道：“王爷，下官也是迫不得已。”乌木齐轻声叹道：“见过不要脸的，没见过这么不要脸的。”台上三位大人则互望了一眼，都没有插话，只是专心地看着手上的供词。显然，大家对曹德宝的评价皆与乌木齐相同。宁王问过那句话之后，便端正了身子坐着，再无别的言语。但只看他冰冷冷的侧面，众人皆知，往后曹德宝的日子不好过了。可三位大人看清手上的供词之后，脸色却渐渐的严肃起来。三人对望一眼，又交头接耳几句。顾墨飞便亲自拿了供词，走进了竹帘之后。不用多说，堂上便沉静下来，众人端正了面孔坐着，得意的。不敢露出些微的得色，连乌木齐脸上都显出了沉思，而我和林美人自然更是老老实实的跪着。自宁王取棍杖击曹德宝开始，林美人的目光就随着他的身影而动，眼中流露出有些伤感又有些羡慕的神色。看来林美人对宁王倒真是不能忘怀了。竹帘之后传来喁喁细雨之声，无人听得清在讲什么。隔了一会儿，有两名小黄门一左一右地站在竹帘边，拉起了黄穗的拉绳，将竹帘接了起来。众人这才醒悟过来，坐在帘后的人要亲自审案了。三位大人忙跪下行礼，乌木齐在身边护卫的服饰之下，也勉强离了布辇行李。其他侍卫和衙役满满的跪了一屋，早有工人过来，急急地搬了案台到侧边，重新安排了位置。永乐帝坐在龙椅之上，皇太后坐在凤椅上，天颜凤额，给整个大厅输的增加了几分富贵之气。个人落座之后，永乐帝道：“曹卿家，你所呈上的供词。”朕与皇太后皆看过，你确定全部属实？曹德宝躬声道：“陛下，下官经过多方查找证实，可用全家性命担保，上面所述句句属实，并无半点虚言。”听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。笑看世间痴人万白首同卷是难得见，人面。